0: Bienvenidos a un nuevo podcast de... Expertos en nada. Muy bien, Anaís Castro, guión bajo.
1: ¿Cómo estás? Arroba J.L. Bustillos.
0: Muy bien. Porque yo siempre digo muy bien dos veces. Es como un talk. Claro. Si no lo digo dos veces, está mal todo. Es un sello. Más sí. que un talk,
1: es como un sello.
0: Me gusta eso. Ahora tengo dos cosas que Anaís me ha enseñado. <risa> mi talk es un sello. Claro. Y mi ego es
1: autoestima, autoestima sólida.
0: Oh.
1: Estás viendo. Hay
0: Mucho, que transformar
1: sí. las cosas todas en, claro, en positivo.
0: Muchos de ustedes se dieron cuenta que no publicamos durante una semana es porque esta señorita aquí, si ustedes nos siguen en redes sociales, Anaís, caso que era un bajo estaba en un super viaje
1: brutal. Viaje increíble, increíble. O sea, te juro que de las cosas más reveladoras que hice en mi vida fue ese viaje. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. Vamos, vamos a aprovechar y contarles un poquito, ¿no? Cuenta, Yo me cuenta. fui al sur de Argentina, a la Patagonia Argentina. Me fui inicialmente porque se llevaba a cabo en esos días la fiesta del chocolate.
0: ¡Uh! Pero qué específico. Fui específico. puntualmente fuimos, para esto. Fuimos
1: porque... Fuimos ese fin de semana porque era la fiesta del chocolate. Podíamos haber sí. ido a cualquier otro, oh, miró. pero dijimos vamos a ir a la fiesta del chocolate y vamos a ver qué, 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 qué es lo que es el chocolate. Bar...
0: Barilochense. Barilochense, exacto. Muy bien.
1: Y fíjate que la feria fue, fue para mí fue linda. Pero yo creo que no lograron el objetivo porque ellos no estaban preparados para tanta gente.
0: Ah, no, claro, no cabe tanta gente.
1: No cabe tanta gente. Entonces fueron más de 3.000 personas a un pueblito chiquito. Pero es hermoso, o sea, Bariloche es divino.
0: Y hiciste tratamientos de chocolate. Y comiste chocolate y tomaste chocolate.
1: Comiste chocolate. Bueno, realmente lo más atractivo de toda la fiesta fue la barra de chocolate más grande del mundo. Hicieron una barra de chocolate en vivo que medía 200 metros de largo.
0: ¿Qué? ¿Eh? ¿Y no era Savoy?
1: No era Savoy <risa> La para, tristeza Para los
0: argentinos que no oyen Savoy es una marca venezolana
1: Que es como que El corazón del corazón del chocolate Para nosotros Pero esta no fue la parte reveladora Del viaje Porque esto ya es como Demasiado comercial ¿no? okay, okay. El viaje fue un poco más hippie De lo que yo acostumbro a hacer Después de ahí nos fuimos a San Martín de los Arles
0: Ah, que Anaís me manda una foto y me dice, mira, y yo qué es eso, quítate ese croma allá atrás, chica <risa> Eso es un no croma. era un croma, era...
1: Es real, es real. Era señores. un paisaje real. O sea, si hay un lugar en el mundo donde existe la magia, es en ese lugar. O sea, es una cosa absurda. Te dicen, no, bueno, hay un montón de playas y tú como venezolano, caribeño, dices, bueno, sí, un montón de playas.
0: Okay. No,
1: no hay nada que me vaya a sorprender. Exacto. Pues sí, si hay un montón de cosas que te sorprenden, obviamente no son en el mismo tipo de playas a las que estamos acostumbrados nosotros okay. porque las temperaturas son mucho más frías y yendo en abril aunque nos estamos en otoño y la temperatura para estar al aire libre es bastante agradable alrededor de los 20 grados el agua ya está a 15, 14 grados entonces bueno Uy, es fría me muero claro, me muero muerta entonces <risa> <risa> pero es una cosa Impresionantemente bella. ¿Yo ¿Tuviste El Señor de los Anillos? Sí. ¿Y recuerdas el bosque por donde estaban atravesando con Frodo encima del caballo cuando estaba a punto de ser consumido por la herida que le hicieron con la espada?
0: Pero no, específica. Y lo, sí, está, lo, recuerdo, están llevando, sí. lo están
1: llevando con el, sí, sí, con sí, el sí, caballo sí. y esta elfa hace un hechizo y el agua de la cascada empieza a transformarse en caballos.
0: Pero, ¿Recuerdas? No, no lo recuerdo. ¿No lo no, recuerdas? No. Ajá, pero ajá. Bueno...
1: Ese lugar puede fácilmente ser uno de los de una de las playas del yuco de San Martín de los Andes.
0: ¿Qué? bueno, amigos, si usted o amiga, si usted conoce San Martín de los Andes y puede dar fe de esta referencia que está dando Náís, por favor, que nos ahí abajo en los comentarios si está en YouTube. Y si no, vaya a nuestro Instagram, arroba Anaís Castro. <risa>
1: guión bajo y vea
0: guión guía, bajo
1: en las historias destacadas y vea en
0: las historias destacadas que, si, eso es, que, que, si eso es real lo que ella está diciendo es
1: una locura el yuco es una montaña que tiene cuatro playas llegas a la montaña y tú dices bueno ¿dónde están las playas? entonces tienes que caminar como por unos senderos okay. que te van marcando te dice bueno playa uno para acá playa dos para allá
0: pero no es agua ah, salada
1: no, 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 ah, no, no, no. Son playitas pues si de
0: río. Claro.
1: Son playitas de río, pero de verdad el color es impresionante. Puedo claro. seguir hablando dos horas si quieres.
0: Bueno. No, pero yo tengo algo Cuéntame mejor tú. que San Martín de los Andes. <risa> ¿Cómo va a ser? Voy a ver la premier de Avengers en Game.
1: Te vas a callar porque yo Con la voy spoilers. a ver hoy.
0: ¿A la ver hoy? Sí, la voy a ver hoy. Bueno, hoy para los que no saben no es hoy cuando usted está viendo esto, es hoy otro hoy.
1: Otro hoy. Otro hoy. <risa> <risa> Igual me, me spoilearon así de la manera, más atroz, la manera más atroz, espantosa. Y yo lo que he hecho es como... Yo obvié ese spoiler, dije, bueno, esto no pasó, esto no existió, aunque yo sé que es real, yo quiero ni siquiera hablar de eso, pues voy a hacer como que si no pasó. Yo,
0: cuando, yo como sabes que a mí me encanta el Twitter, entonces en el Twitter estaban lanzando muchos spoilers así, pero así, y que, para eso, tal cosa, y yo, ¡Ay! y me etiquetaban yo, hijo de tú, entonces, <risa> no la cara de... No, entonces agarré y conseguí un, un, un GIF donde está Goku, ¿sabes Goku?
1: Sí, sí, es, sí es, el esquivando,
0: pan Goku. esquivando golpes así, le digo, yo esquivando spoilers. <risa> Y fue mi tweet más retuiteado del mes.
1: <risa> 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 Además que fue una semana como de mucho spoiler porque no solo fue el estreno de Endgame, sino que también ese mismo domingo, justo el jueves se estrenó Endgame. Sí. Y el domingo se estrenó este episodio de Game of Thrones que fue una locura. Ah,
0: sí, sí. Que matan al señor de la noche, <risa> el señor de oscuro, el nocturno. <risa> yo no nocturno. sé porque yo
1: no la he visto. <risa>
0: Bueno, pero voy a ser odiada por eso muchos. fue súper espobiliado. Soy... Yo, yo no veo Game of Thrones y yo sé a quién matar
1: eh, Eso, por eso te digo. o sea soy, entonces somos, Ay, amigos somos esa, ese porcentaje de gente que no que ve no Game of no Thrones. O sea, nos van a odiar.
0: No, una amiga nadie me escribí que ¿qué haces viendo Games si hoy estrenan Game of Thrones? Y yo que, bueno, te voy ocho temporadas atrasado. <risa>
1: Lamento informarte que estoy un poco atrasado en la historia. Pero bueno, yo sé que Arya es como lo más de lo más y no la mataron. Y, y entonces se dice que no la mataron porque ella el personaje favorito de la esposa del creador de Game of Thrones. Y por ah, eso nunca va a morir.
0: Qué loco. Toma,
1: se para Pero... y nos hace así. Y yo digo, ya va, o sea, te vas. Y dice, sí, me, me largo.
0: Yo no sé, pensé que ya. no la mataban porque era Stark, como Tony Stark. <risa>
1: Basta, no vamos a hablar de Tony Stark No vamos a hablar de Tony Stark
0: Bueno, no, brutal Y de verdad que yo pensé que las tres horas se me iban a ser difíciles ¿eh? Porque aunque a mí me encanta eh, eh, Avengers La saga completa de, de todos los Vengadores eh, Pensé que tres horas iba a ser pesado Y resulta que no Resulta que no Y de y una vez te digo, no te quedas a esperar los, 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 los vainas post crédito Porque, porque no, no hay. hay
1: En serio No hay
0: Entonces no vayas a perder 20 minutos, 20 minutos de mi tu vida. Esperando. Sí, entonces bueno, ya, ya, eso es lo único así. Es o sea, bueno. Les estoy salvando la vida, créanme.
1: Hay una hay una cosa interesante del cine al que voy hoy, a lo mejor no va a ser interesante para nadie, esto es un dato de esos absurdos que a mí me llama mucho la atención, pero al cine que voy hay una franquicia de cotufas barra pochoclos de sabores. ¿Cómo así? O sea, ellos tienen cotufas caramelizadas, cotufas sí. saladas, cotufas saladas con nuez, cotufas dulces con nuez, ¿Qué? cotufas con Y qué
0: franquicia es esa? No es tuya nada más.
1: Pues. Se llama Popus.
0: Ah, ya sé, ya sé quiénes son, ya sé quiénes son. Ellos venden unos helados, ah, divino.
1: Me parece una loco.
0: Unos helados de... de
1: Entonces, nada, estoy, estoy esperando. Y hay otra cosa que él no se ha dado cuenta, pero bueno, yo lo voy a hablar porque también me hace muy feliz. Y es que me han quitado los brackets.
0: ¡Ah! ¡No tengo más brackets! Qué bonito. Voy a ir al cine,
1: voy a comer cotufas y no sé, me van a quedar en los brackets.
0: Tienes una sonrisa, colgate. ¡Ja, <risa> Bueno, ahora sí, Anaís, ya que les poliamos Game of Thrones y hablamos de Avengers Game, y ya saben que no se quieren después de las escenas post crédito, eh, ¿qué vamos a hablar hoy, Anaís? Hoy vamos
1: a tocar un tema muy interesante que me encanta. Vamos a ser ilustrados por José Luis Bustillos porque es un alto conocedor en el tema.
0: <risa> alto guacho. Alto guacho.
1: De la salsa al trap. Muy yo bien. creo, como yo me, me, todavía me estoy formando, pero humildemente voy a decirlo, como periodista musical, yo creo que estamos atravesando uno de los peores momentos de la música latina e, y, y es como dicotómico, ¿no? Porque es uno de los peores momentos a nivel de, de música, de construcción Pero es uno de los mejores momentos de nosotros como continente Dentro de la industria
0: ¡Qué ¿Sí? profundo eso!
1: ¿Se entiende un poquito?
0: Sí, o sea, estamos en un momento continental muy bueno Pero la música está, está eh, muy monótona, pues
1: No Noto, no Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con mi género favorito, la salsa. Uh -huh. ¿Por qué es mi género favorito? Porque es el género que mayor cantidad de, expe de experimentos, de instrumentos, experimenta en su composición.
0: Es verdad.
1: ¿Desde cuándo data la salsa, querido amigo?
0: 1920. ¿eh? 1920. 1920. Suponiendo, o sea, suponiendo la salsa como la conocemos hoy, porque sí. la salsa data de 1803 cuando, bueno, claro. los tambores, bla, 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 pero la salsa como la conocemos hoy en día, así comercialmente hablando, de 1920 para acá, eh, comienza a sonar la salsa por allá en los United States.
1: Pero, pero con mucho... Disculpeme
0: el francés. Si
1: bien es de los Estados Unidos, la influencia más grande es puertorriqueña, ¿o no?
0: Claro, un puertorriqueño que era jazzista okay. se va a Estados Unidos a tocar una versión propia de su jazz. Ok. Que con el transcurso de los años le fue agregando otros instrumentos, convirtiéndolo en salsa
1: espectacular Uno de los instrumentos <risa> claves para que ya se transformara en salsa, ¿cuál es?
0: La trompeta. Y
1: el timbal. Y el timbal. Trun, 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 trun.
0: ¿Y quién no conoció a Tito Puente, chicos? Bueno, yo no, no, no lo no conocí.
1: ¿Quién, ¿Quién no conoció a Tito? Yo conozco a Tito Nieve. <risa> a
0: ver, no. Pero
1: no a Tito Puente.
0: <risa>
1: Mira, eh, cuando yo tenía... Ustedes me van a disculpar, pero a medida que vamos desarrollando este tema, yo voy a ir haciendo autorreferencia porque, mm -hmm. bueno, soy muy fanática de la salsa. Yo conocí la salsa cuando tenía como... 10 años. Ok. Mentira, menos. Menos porque mi hermano tenía como 12. Yo tenía unos 8 años. ¿Y
0: cómo lo recuerdas así tan puntual?
1: Por el grado en el que estaba, oh. el, del colegio.
0: <risa> y un día viste, no sé, eh,
1: claro. Una, estaba... una,
0: una, una de esas rumbonas de salsa.
1: Estábamos en la casa y mi madrina venía tan, llegando tan, en su, en su tan, carro tan, tan, <risa> Con salsa y no sé por qué nosotros todos estábamos ahí en la sala, nos gustó lo que ella venía escuchando, se bajó y desde ese día se como que se estableció en mi casa la rutina de que cada vez que ella llegaba nosotros nos poníamos a bailar salsa, así ah, que aprendí hola. a bailar a los ocho años.
0: Perro, yo aprendí a bailar viejo. Yo aprendí a bailar viejo. Es otra historia. Hoy ya más adelante les cuento un poquito de esa historia. Pero lo interesante de la salsa, o lo que más me gusta a mí de la salsa, es que hay exponentes que han logrado tocar en todas partes del mundo con un fenómeno tan impresionante como lo fue el rock and roll, o como lo es el rock and roll. Claro, como por ejemplo. Tan comparable al rock la <fania>. and roll. como por ejemplo la Fania. Es así. La Fania, que, que, que es este, este el que no conoce la Fania, no conoce la salsa. Chats. No conoce
1: la salsa, por supuesto. Además, la Fania fue uno de los sellos... Bueno, como, como bien lo dice José Luis, el primer sello de salsa conocido a nivel mundial fue la Fania. Después de esto vino el Gran Combo de Puerto Rico, pero eso ya es más adelante. Sí.
0: Yo, yo leyendo un poquito los reviews y la, la, la historia, sobre todo esto, le, y comparan a la Fania con los Beatles.
1: Claro. O sea, claro. a ese
0: nivel, a ese nivel. Es y es una locura. cosa impresionante porque... O sea, a mí me gustó toda la, me ha gustado toda la vida la salsa. De hecho, yo tengo un tío que en paz descanse que él, él oía salsa y tiene, tenía sus vinilos de salsa y disco de salsa y yo oía salsa. Todo, él solo oía salsa. salsa eh, para él no salsa, existía salsa. Otro, otro tipo de música. Y él eh, apreciaba las bandas de salsa por lo, las orquestas, por lo grandes que eran.
1: Claro, pero es que por eso te digo que es el género más rico de música latina, porque ellos conjugaban todo el tema de la orquesta, de la música clásica y sinfónica con una música bailable. No sí. es fácil, no, no es, es una fácil. cosa sencilla decir que vas a ponerte a tocar una orquesta modo sinfónico con director, uh -huh. pero para que la gente baile, porque hay no un elemento fácil. rítmico que... Como... ¿Y tú
0: sabes quién logró eh, en encajar perfectamente eso para llevarlo a otro nivel? ¿Quién? Billos Frometa.
1: Me mata la Billos Caracas boy. <risa>
0: <risa> Que Billos no era venezolano, pero le amaba a Venezuela. Es así. Era... ¿Por, qué
1: era Carla... ¿Por qué era la Billos Caracas voy
0: Porque él amaba Venezuela. Claro. Entonces, él, él lo que hace, él era un, can... un cantante independiente, que él llega a Caracas, se enamora de Caracas, arma una, una banda y qué otro nombre le podía poner.
1: Claro. Que si no era... Bueno, acá voy. Además, es muy bueno para las personas que nos están escuchando, que no son venezolanos. Es una de las bandas de salsa más icónicas de nuestro país, aunque le bien está diciendo que Villos no era venezolano. Y hay un dicho que dice, bueno, ¿y qué estás esperando, Lavillo?
0: Exacto, estás esperando a Lavillo.
1: Porque además Lavillos era como la que cerraba todas las grandes fiestas en Venezuela. Sí. O sea, como que uno no se iba hasta que tocaba Lavillos.
0: Eso, eso, es, yo creo que es un detalle importante de las, de las bandas de salsa, de las orquestas de salsa, y es que siempre están vestidos de punta en blanco.
1: No, ah, no, son son cap... Siempre
0: andas de, de Fluido. No sé yo qué. creo
1: que yo les dije que iba a estar haciendo saltitos temporales pero de hecho una del de, por eso Gilberto Santa Rosa se denomina el caballero de la salsa tan, tan, y tú ves tan, tan, que Gilberto Santa Rosa hace dos años compartió tarima en el Aruba Summer Music Festival con Maluma y el hombre estaba vestido con un traje blanco impecable
0: impecable
1: impecable impoluto en Aruba a 38 grados vale
0: es allí la palabra del podcast <risa> impoluto impoluto <risa> Ya, bueno, también está Celia Cruz y todo esto, pero para claro. no me va a ganar mucho porque la historia de la salsa es muy grande. Yo te traigo ya va. algo.
1: Ah, a ver, dale. Te traigo ah.
0: uno más. <risa> más. Vamos, no voy a cambiar de tema. Voy a. Te traigo un, un reto eh, para que. un como un acertijo Ay, me muero. de una canción de salsa. A ver, a ver, a ver. Esta canción es un conflicto entre una familia Sí. donde. Songo le dio a Borondongo Borondongo le dio a Bernabé Bernabé le pegó a Mochilanga le echó a Burundanga y les hincha los pies entonces ahora mi pregunta es ¿será que Songo y Bernabé eran aliados contra Borondongo y Mochilanga? No me la vi venir
1: no, me
0: la vi venir. Claro, porque entonces yo yo me puse a pensar, no, lo tengo que anotado porque es complicado, es un, es un no. tema complejo, un tema familiar, es, es probable que nos confundamos, porque no me queda claro si burundanga es otro individuo okay. en el conflicto o es un objeto. No,
1: burundanga es burundanga. Burundanga es una oh. sustancia.
0: Ok, una sustancia alucinógena.
1: Alucinógena.
0: <risa> Pero, ¿por qué les hincha los pies? <risa>
1: A ver, vamos a, vamos a analizarlo. Primero, okay. primero hay, que, hay, hay que poner en contexto a la gente. Yo la voy a buscar rápidamente y le voy a colocar a usted para que escuche acá. <risa> ese pedacito nada más de la canción, porque si no, no tiene sentido. Okay, okay. No tiene gracia. La vamos a analizar y vamos a ver si la burundanga que a ellos le dieron los hizo bailar tanto que le echaron los pies.
0: Ok. ¿Qué tal? Muy buen punto. Muy buen punto, ah, buen,
1: punto
0: buen punto. A ver.
1: ¿Cómo es?
0: Yo, se llama Son o le <risa> Bueno, yo, yo, mientras ella busque esa canción, yo voy a explicarles el conflicto. A ver, prim ah, no, primero te voy a explicar qué significa burundanga. Sí. Burundanga proviene de una voz africana que significa plato compuesto de hortalizas. ¿Qué tal? Eso es una, una, una cuestión etimológica. Ya lo que ahora significa burundanga es otra cosa, que ya sabemos que es algo alucinante.
1: Que es una droga que sale de los arbolitos que estaban a la vuelta de la esquina de mi casa, que te la ponían <risa> en los tragos y hacían que sí, perdieras sí. la voluntad.
0: Sí, exactamente. Cuidado
1: con la burundanga, me decía
0: mi abuelo. Sí. <risa> Entonces, el conflicto comienza con que Songo le dio a Borondongo. Sí. Borondongo le dio a Bernabé. Sí. Bernabé le pegó a Mochilanga, le echó Burundanga y le hincha los pies. Entonces, ¿quién es el verdadero culpable de este problema, de esta situación complicada? A ver. Para, a mí me parece que Borondongo. Sí, a mí también. ¿Y si no?
1: Ahí viene, ahí viene, ahí viene, a señores. Ver. Escuchemos. Okay, muy bien, muy okay. bien okay.
0: ¿ya entendieron el conflicto?
1: Celia Cruz, una de, nuestros gran, de nuestras grandes referentes de la salsa latinoamericana,
0: cubana, o sea, que es tan importante en la salsa.
1: Claro, para mí, ahora escuchando la canción, estoy confundida <risa> si la burundanga es la burundanga a la que yo me refiero o es el plato de comida.
0: Ajá, viste, viste, porque me, me parece a mí... Primero que nadie pues No sé por qué se pelearon al final Porque no dice nunca por qué se pelearon Pero cuando comenzó la pelea, la discusión eh, El culpable tuvo que haber sido eh, Bernabé ¿Bernabé? Sí ¿Por qué? Porque, o sea Songo y Bernabé eran aliados en contra de Borondongo y Muchilanga <risa> <risa> Esto se va a complicar
1: esto es peor que Game of Thrones.
0: Pero, como ya te dije, que no me queda claro si es que Burundanga es otro individuo o es un objeto contundente.
1: No, no O Burundanga, es una
0: droga que es lo que... No, lo...
1: es la comida.
0: Ok. Entonces, si es la comida, ¿por qué el resultado fue los pies hinchados?
1: Nunca te comiste con calor un plato de caraotas y se te hincharon los pies.
0: No. <risa> yo
1: tampoco.
0: Ok, entonces no te hago la <risa> referencia. A ver, yo te
1: tengo otro desafío.
0: Ok, ok. Yo
1: voy a relatarle una historia y él me va a decir el nombre de la canción. Ok. A ver si se lo sabe. Esto era un hombre que tenía problemas familiares importantes. Ok. Era un hombre terco que un día se hartó de discutir con la mujer. Pues se hartó de discutir con la mujer. Y salió a la calle a buscar una alternativa que no era su alternativa común de trabajo como hombre digno para solucionar los problemas económicos de su
0: hogar. Joder, qué complicado. ¿Es una salsa o oh, es, trapa? es una
1: salsa.
0: <risa> <risa> No sé, porque al principio cuando dijiste que era un problema, me imaginé una canción de eh, Willy Colón, creo. Sí. Pero después cuando dijiste que fue, salió claro. a buscar la solución ¿Sí? no nos el último día en la vida
1: de adán garcía
0: no 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 sé no, sé no puede relación.
1: ser usted se la sabe querido director adán garcía no puede ser yo en este momento a la que se parece a soy yo pero es una decepción
0: yo conozco a adán y a eva pero este adán señor garcía... lo
1: único que conoce es pura salsa salsa baúl
0: salsa de baúl muy ¿sabes? bien
1: ya va, vale, a García.
0: O sea, no, no la tengo en mi cabeza, pues no la oí, no Espérale. la oído recientemente, pero sí la oí alguna pero vez. Pero alguna
1: vez la escuchaste, bueno, sí, esa es sí, una sí, de es las canciones sí, más sí, emblemáticas de Rubén Blades, que es un gran salsero panameño. Que bueno, una de sus últimas apariciones en la, en la escena de artística uh -huh. fue su participación en la película Manos de Piedra Durán.
0: Sí, es verdad, sí, es verdad. Bueno, hay otra canción de Rubén Blades que a mí me gusta mucho, que ahorita no recuerdo el nombre, pero que trata sobre una familia que tenía un problema muy grande uh -huh. porque tenía un adicto dentro de la familia. Uf. Pero nunca dice en el contexto de que él era adicto ni nada, Ay. sino hablan y dicen. ¿Cuál es, cuál es, cuál es? Y dicen que el, eh, la familia siempre va a estar para apoyarte, aunque no eh va ah, tengo
1: la punta de la lengua viste
0: es ¿Viste? ¿Viste? muy buena esa canción
1: no, es que la salsa Esa es otra cosa que tiene que, que yo creo que como latinos Hemos perdido un poco Esta composición de letras Tan brutal que tenía la salsa ¿no? O sea, había Que una... en
0: algún momento La salsa ha pasado como por muchas variantes O sea, pasó un poquito de bachata Pasó por un poquito de reggae Pasó por un poquito de... Como que la... tiene mucha influencia Dependiendo del claro. lugar donde tú la oigas Tiene una influencia distinta Mira a Jerry Rivera como claro. cómo, cómo logró mezclar la salsa Con cultura pop con...
1: ¿Salsa cubana o salsa puertorriqueña?
0: La salsa cubana me gusta más.
1: ¿En serio?
0: La salsa... Puertor... Lo que pasa es que a mí me gusta todo tipo de salsa. La salsa cubana me gusta más porque es más lenta.
1: Claro, bueno, justo eso es lo que no me gusta a mí de la salsa cubana, que es más lenta.
0: Y la salsa puertorriqueña es tan rápida que, o sea, si tú estás en un momento en que tú quieres bailar, ya, no sé, pero para oír yo normalmente yo oigo claro, salsa cubana.
1: Claro, claro, La timba.
0: Sí, Claro, sí, es otra sí, cosa. Sí. ¿Viste? Entonces, hay, hay esos momentos. Hay esos, hay esos momentos.
1: momentos. Ahora vamos un poquito a la actualidad, que esto es un dato que seguramente José cuando Condocí lo tengo así como debajo de la manga. Hay una cantante peruana que actualmente está haciendo salsa, que además, uno dice, no, bueno, una cantante nueva de salsa, te imaginas a una señora. Sí. Bueno, ella se llama Daniela Darkurt y tiene, creo Darkurt. que son 25 años. Ah, mira. Y es una diva de la salsa en Perú. Una cosa loca. Es en
0: Perú? Imagínate.
1: La primera vez que, que estuve con él, ella fue como... Me, me la presentaron, me dijeron, no, bueno, ella canta salsa. Yo, muy escéptica, lo tengo, uh -huh. que, lo tengo que confesar. Sí. Porque ella decía, bueno, como un cantante nuevo de salsa, le veía la pinta y me parecía como muy reggaetón. Y yo decía, mmm, no lo sé, Rick, parece falso. Claro. Cuando esa niña se subió a la tarima, Dios mío, santísimo. Una locura cura lo que canta y cómo se mueve esa mujer. Y dice ¿Qué? que su influencia principal es la India.
0: Así ah, que... bueno, pero entonces la India, bueno, sí. Sí es una súper exponente.
1: Entonces ¿sabes? yo les voy a recomendar a todos los amantes de la salsa que vayan a escuchar a Daniela Barcourt, que de verdad es una excelente exponente actual de la salsa en nuestro continente.
0: Oye, muy bien. Hay, hay, mucha, hay otra hay otra señora que también les le dicen la sonera del mundo, pero estoy buscando el nombre. Ahorita no, no recuerdo que también canta salsa. Y canta salsa al nivel de Oscar de León... ...o sea, es la sonera del mundo... ...claro... Sí,
1: ...ella se llama...
0: Del mundo, ...ya te voy a decir...
1: ...miren, yo estuve en un concierto... ...yo hice la conducción de un evento que se llamaba...
0: ...Aimenu Viola... ...Aimenu Viola... ...¿qué es eso? ...ustedes me corregirán allá abajo tiene las mejores improvisaciones de salsa conjuntamente con Víctor Manuel, o sea, Víctor Manuel improvisa muy bien no, la salsa.
1: No, 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 te está completamente equivocado, porque el que mejor improvisa a nivel de salsa es Gilberto Santa Rosa. No vale. No vale.
0: Te estoy diciendo yo. Que en el funeral, en el funeral de, de Celia Cruz, el que improvisó fue eh, eh, Víctor Manuel.
1: ¿Y tú sabes de dónde salió Víctor Manuel?
0: No, o sea, no, no sé.
1: Ah, bueno, les voy a contar la historia de Víctor Manuel. Aquí tenemos la enciclopedia de la salsa. Víctor Manuel era muy fanático de Gilberto Santa Rosa okay. y lo seguía, giras, a, lo seguía a todas sus giras. Lo seguía a todas sus giras y siempre se ponía como al frente. Y un día Gilberto lo vio, lo reconoce de distintos conciertos, okay. lo sube a la tarima y lo pone a improvisar con él. Y de ah, esta buenísimo. manera él, de alguna manera es el padrino musical de Víctor Manuel.
0: Ah, mira, pero qué bueno es El
1: maestro de Víctor, por eso que te digo que el maestro de la improvisación es Gilberto porque fue el que lo enseñó. A Pero, veces... pero,
0: pero bueno, está bien, pero, pero o sea, yo lo que he visto de Víctor Manuel es muchas improvisaciones, pero hay menos ¿sí viola, hay que... menos viola tiene hasta un dueto con el pollo Brito. Ay, es brutal. Al pollo Brito lo amamos aquí. Y todo este preámbulo salsoso es para entrar ahora como ¿Cómo vamos? O sea, ¿cómo pasa ese switch de la salsa a lo que oímos ahora? ¿Por qué, por qué eh, dejamos de oír salsa en Latinoamérica y comenzamos a adentrarnos en, en otro tipo de música más... más, más, más,
1: más underground. underground. Somos así, underground, estamos aquí. <risa> Yo creo, esto es una teoría, ¿no? El trap nace por ahí en los años 1990 y para mí viene con un cambio generacional uh -huh. directamente, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque empiezan a generarse las plataformas digitales en el 90, por decirlo de alguna manera. Sí. Y el trap, el rap y el hip hop daban una herramienta de expresión artística para personas que quizás ni estaban interesados en la salsa ni estaban interesados en tocar que un instrumento. Esa podría ser
0: perfectamente una definición de Wikipedia. Deberías agregar esa definición a Wikipedia.
1: ¿Qué te pasa? <risa> el trap, el hip hop y el rap te dieron una oportunidad de expresarte. Claro. Sí, no, en serio, en serio. De verdad, yo creo que les, les dio un espacio a ciertos poetas callejeros Para expresarse en la música. Porque es así.
0: Increíble, es increíble. Ajá.
1: Pero, no, no, de verdad. O sea, para, para expresarse. Después, para mí, se fue degenerando A nivel. Cuando, cuando ya empezó a intervenir la plata, empe, em, empezó a, a incluirse en lo el, comercial. Después el que
0: el dinero, dinero me llueve. Dinero, dinero, dinero. Ya murió todo.
1: Ya murió todo, ¿no? Ya Pero, porque si
0: el dinero mejora todo, ¿cómo va a morir?
1: Uy, y para mí el dinero no mejora todo. Es complicado. El
0: dinero mejora todo.
1: Igual hay un estudio social que tiene que hacerse actualmente porque <risa> ya a mí me, me, me parece una locura, ¿no? O sea, si bien el, el hip hop y el rap siempre, o sea, como que nunca me gustaron, pero siempre como que tu, tuve cierto respeto.
0: Sí. El, Yo sí oí rap bastante, hip hop.
1: Sí, sí, sí. Por, o sea, por eso te digo, respeto totalmente. Pero el trap actual, con todo su contenido sexual y toda la cosa. Pasó, o sea, pasó de esta transformación que tenía el rap y el hip hop de ser una crítica social a ser claro. un, a, ¿sabes? Como que un una, desnalgue social. Un desnalgue. <risas> un desnalgue. Y lo loco, lo que digo que el estudio social que debe hacerse es por qué la gente lo consume tanto, ¿no? porque las generaciones, los centennials, lo que consumes es un trap que te dice... ¿Por qué, marito, la, ¿Por qué la gente
0: mitad? inhala coca si es
1: pero es distinto. <risa> es distinto porque no hay un consumo masivo. O sea, sí, hay un consumo masivo. Obvio, sí, está bien. Pero bueno, es diferente. O sea, es, es distinto. O sea, como que antes nosotros como latinoamericanos nos identificábamos con cierto tipo de música. De hecho, es lo que te digo. Se han hecho homenajes a la música latina y para cuando inicia el reggaetón.
0: Sí. Yo creo... Sí, es verdad. No hacen, claro, no hacen homenaje al reggaetón. No hacen homenaje no, no al, al pero Pero yo creo que el trap tomó de la salsa eh, lo, lo, lo básico que es manejar un sonido de base y sobre eso, trabajar. O sea, la salsa siempre maneja de base como una melodía, siempre maneja de base unos instrumentos, siempre maneja de base, claro, un toque. Y la el, clave. Y el, y el trap que, que es la, la evolución del reggaetón, digamos, o la evolución de la música urbana. No, quizás no del reggaetón, del rap para mí. del Bueno, del rap tirando a música urbana, maneja es, eso, esa, una clave siempre. O sea, siempre es como la misma estructura, si no, obviamente. Claro. O ¿Sabes que la salsa es la salsa por, por su toque tan, tan. Por tan. la clave. Claro, y, y el trap, ¿sabes por qué?
1: Ah, bueno, fíjate, yo eso no tenía idea. Igualmente, claro. eh,
0: tienen, tienen que ver un poquito igualmente, canales de YouTube Sí,
1: sí, sí, no, hay que, hay que <risa> investigarlo, les comento, yo de verdad, experta en trap no soy, pero si eh, se somos más sí abiertos de nada, somos en nada. Vamos a hablar de cualquier cosa yo puedo aquí hablarte de una crítica de no sé la profecía de Nostradamus y está todo bien pero pero la cosa es que el trap existe eh, de, desde mucho antes en Norteamérica antes de que llegara a sí. ser Bad Bunny
0: sí obvio no ya Bad Capaz. Bunny es ya lo último
1: claro Bad Bunny Obviamente. es ya lo último igual lo sabes que se llevaron a cabo recientemente los premios Billboard y uno de los más premiados de la noche el más premiado de la noche fue Drake que es rapero y que y también y hace trap inglés y se y el trapero. Y él o sea, acaba de acotar que los premios... Y Maluma
0: Google... grabó con Madonna. ¡Pow! Mátate. T Toma mátate,
1: mátate, mátate.
0: eso, rock and roll. Bueno,
1: es que tengo demasiadas cosas que decir. O sea, tocó un tema demasiado ferviente para mí. pero bueno, Yo no he
0: oído la canción, no la he oído. No
1: puede ser. No. Yo la oí, hice análisis, vi la presentación. Los premios Billboard son los premios a la industria comercial de la música. Sabemos que la revista Billboard es la encargada de como que ubicar cuáles son las canciones y los álbumes sí. y los artistas que uh -huh. más venden en un año, ¿no? Entonces, claro. tenemos.
0: Es como la forros para los millonarios.
1: Claro. <risa> claro <no. risa> tenemos los American Music Awards que premian la calidad musical y, no, esos son los Grammys. Los American Music Awards, ¿qué es lo que premian? En ese momento no lo recuerdo. Los
0: EMAs.
1: Pero, entonces, los Billboard premian el que más vende. Y el que más vende este año es Drake que hace trap y rap. Y sí, que, que tuvo
0: su propio eh, challenge.
1: Claro, es una locura. Es una locura. Y a, y a nivel de los Latin Billboard, <coughs> también uno de los más premiados fue Bad Bunny.
0: Ok, que se fue con unas uñas envidiables.
1: Enviable, enviable. Ay, qué fancy. Eh.
0: Qué fancy.
1: Mal, 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 mal. O
0: sea,
1: una cosa que, te digo, igual el más premiado de la noche no fue Bad Bunny, fue Suna en los Latin Billboard.
0: Ah, que... bueno, pero es que el negrito, el negrito claro. claro.
1: No, además que dio, el, yo me imagino Suna, tipo, el negrito del barrio que está allá en la esquina y dice que va a ser rapero y que le hacían bullying y le lanzaban la pelota de béisbol, cállate y juega pelota.
0: Ya, exacto, y ahora, y, y ahora ves, tira tansura, dinero papá. así por la... <risa> Por los sabes.
1: Así me lo imagino. Ahora, él comentó algo muy interesante, que es lo que les digo de la evolución de nuestra música y el momento latinoamericano tan importante que estamos atravesando. Uh -huh. Y es la fusión entre la música anglo y la música latinoamericana. Sí. Tenemos tres eh, canciones que salieron hace unos... Bueno, cuando vean esto, en el último mes salieron estas canciones que son... El remix del remix de Calma. Oh, que... buenísimo. buenísimo que El
0: remix del remix. Es
1: el remix del remix. <ríe> porque Pedro Capón sacó su pr primero su canción tranquilito, sí, él solo, Calma. Sí. Después sacó el remix con Farruko Era aburrida la de Pedro. No, a mí me encantaba.
0: ¿Sí, porque es que ella es amiga de Pedro Capón, no eso, pero es aburrido
1: Después sacaron el remix con Farruco y ahora el remix del remix con Alicia
0: Kiss. Ah, ese no lo he oído. Hoy oh, el de Farruko es muy bueno.
1: Con Alicia Keys, de verdad, es excelente. Y es muy loco. Porque tú dices, Alicia Keys cantando con Pedro Capó y
0: Farruco. Está bien, fuck? bueno, pero pero lo hizo también eh, eh, Selena Gómez.
1: Claro, pero digamos que Selena ha querido, ha estado como más Meterse. metida en hace tiempo. Claro, claro. Y no es un ícono de la música de anglo tan, tan, tan histórico. Como Alicia, Alicia Keys. Keys ahora te voy a nombrar Madonna. el otro, te voy a nombrar. No, ese es el último El que vamos a la hablar. Perro. Porque después de eso, tenemos el remix de Calma también, pero de Daddy Yankee, Ajá. con Katy Perry.
0: Sí, lo oí. Me muero
1: muerta, ese es el que más pero me gusta.
0: Pero casi no habla Katy Perry. ¿Qué?
1: Si es la que canta todo.
0: ¿Sí? Sí. Ah, entonces no lo veía. <risa> Porque sí, creo que sí. escuché solo
1: el tema de Yank. Yo
0: creo sí no lo entonces. Y después
1: sé. llegó este, 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 esta colaboración, esto no es un remix, de la canción Medellín de Madonna junto a Maluma. Este es el álbum número 14 de Madonna, de Madonna que se llama Madame X. Y una de las cosas más interesantes de la presentación en los Billboard sí. fue los hologramas. Hicieron una presentación que está valorada, si no me equivoco, en 50 millones de dólares.
0: Oh, como la que hicieron de Michael Jackson. A bueno, vez.
1: estaba Madonna ahí y empezaban a salir hologramas de Madonna, hologramas de Madonna. Y una cosa bastante interesante de la presentación es que Maluma tenía que hacer esta interpretación toda
0: sexosa claro. con
1: Madonna. Y yo sentía que le daba como vergüenza.
0: Pero como claro que, que si Madonna es apabullante, segunda palabra extraña, <risa> apabullante.
1: Era como que él tenía una fusta, una fusta, ¿no? Con la que él tenía que guiar a Madonna y hacía como...
0: Pero estás loco, esas nalgas de Madonna costar como 30 millones de dólares cada nalga. Era muy si buena. le da muy duro, se Tal cual. Mira, se Mad... quiebra.
1: Se quiebra, se <ríe> acabó tu carrera. O sea, había como un límite muy delgado que si Madonna hacía así, se voltea y lo veía feo, tipo, muy
0: malo.
1: Sí. <ríe> se acabó la carrera de Maluma. Pero bueno, en Madonna baila, <ríe> eh, en Madonna, Maluma baila muy bien salsa, lo mm. pusieron a bailar salsa y yo la verdad es que lo vi bastante tieso, pero yo creo que es un, mm. un tema de nervios. Yo creo, para mí fue muy, muy, muy conmovedor ver, ver a Maluma en el escenario de los billboards de, eh, americanos, todos somos América, pero bueno, son los de los americanos. Fue una cosa loca, fue una cosa absurda y como que me hizo caer en cuenta de lo cerca que, es, o sea, lo chiquita que se ha vuelto. Tú fuiste la lo línea que publicó la historia? una
0: historia que decía increíble maloma, no sé quién, no sé quién, no sé quién todos en la, como varios latinos y varios. Griegos. Claro. Ah, eso está muy bueno, muy buena comparación.
1: Es que me parece increíble porque están haciendo que la brecha entre la música anglo y la música latina desaparezca y ellos, querramos o no, están poniendo nuestro continente en el mapa. Aunque no nos guste el reggaetón, aunque no nos guste el trap, Madonna está cantando con Maluma, que es de Medellín, o sea.
0: Claro. Bueno, en su momento lo hizo este... juan Luis Guerra? En su momento llegó hasta Japón con su música. Pero, por supuesto. Pero pero ahora lo están haciendo las nuevas generaciones, pues porque estamos hablando de que bueno Juan Luis Guerra es un ícono, pero ya vienen las nuevas generaciones.
1: El maestro Juan Luis Guerra fue el que fue galardonado como ícono de los... ¡Ay, puedo seguir hablando solo de la música! <ríe> la semana pasada en los Billboard Latinos fue galardonado como el ícono de la música porque ha sido como inspiración para todos en todos los ritmos. Ha sido una locura el legado de Juan Luis Guerra. Él va a estar ahora en los premios hits.
0: ¡Ah, mira! que Anaí ¡Tiene el placer! de conducir de Exacto. ser la estrella animadora de los premios que no se lo pueden perder muchachos. no
1: se pueden perder los premios hit que son el 13 de mayo y hay una super novedad y es que se va a transmitir por HTV y por TNT en simultáneo sabes que estaba viendo los billboards Ajá. Y estaban los comentaristas y de repente el comentarista dice y no se pueden perder el 13 de mayo los premios hit donde los va a estar acompañando Anais Castro. Y yo, me
0: muero ¿Qué? muerta. En los mismísimos billboards.
1: No lo podía creer. Te lo juro que no lo podía creer.
0: Y no lo pudiste no grabar ni nada. No, no oh, muchas sorprendió. Mucho, bueno, si ustedes oyeron eso y, y, y lo pudieron grabar, por favor, bueno, háganos llegar. Sería Exacto. muy interesante, por favor.
1: Y si quieren que sigamos hablando de distintos géneros de música, como por ejemplo la bachata que nos quedó por fuera, el merengue, la... <risa>
0: aquí son Hay un montón.
1: Hay un montón. Así que si quieren que hablemos más de música, que es un tema que a ambos nos fascina, comentenlo allá abajo y déjenos saber.
0: Muchachos, mira, ahora, ahora como para, para cerrar este ciclo de salsa trap, de la, de, de la salsa al trap, que ya dijimos que, bueno, es muy amplio el tema. Es difícil saber el lugar exacto en el que, en uh -huh. que nos, de, nos perdimos, nos desvirtuamos. Pero <risa> ahora, eh, dime un artista, artista de trap que oigas, que te guste, a un, a lo que sea, eh, y un artista de salsa que te guste, que, te, que tú oigas.
1: Bueno, mi cantante <risa> favorito de salsa, el favorito, favorito, favorito de todos es Gilberto Santa Rosa, Víctor Manuel me encanta, el Gran Combo de Puerto Rico es mi favorito para bailarlo. Era uno ella. Perdón, sí, fastidiosa <risa> la mujer. Y de trap, mira, el único rapero que me gustaba en su momento era Cancerbero y me daba un poco de miedo.
0: A mí, a mí la verdad es que no tengo ningún favorito de trap, pero sí de rap. Y de rap es enciclopedia.
1: Ah, muy bueno. O sea que conozco enciclopedia, pero lo conocí en el colegio cuando yo tenía 15 años. Mira. Es, vivías en el edificio
0: al frente. <risa> que es un duro, un duro de los duros. Y de sí. trap estoy oyendo una chica que me la recomendaron hace poco, que es, es eh, gringa, que me dice, es, se llama Ya Ya. Ya. DJ, DJ. Así se llama, Ya Ya.
1: Oh, okay.
0: Y está. No, la canción se llama Jatja. Ya", la <risa> mamá, ahora cómo se llama la chica. <risa> Pero canción se llama Jatja ya", Y está muy buena. Okay. Está muy buena porque es, tiene ese estilo de reggae okay. con trap. Ah, oh, muy bueno. Es muy bueno. Es muy bueno. Y de salsa, me gustan todos. Pero yo creo que en mi corazón guarda un espacio especial, eh, Oscar de León.
1: Ah, sí. Me encanta, <risa> me encanta también.
0: <risa> Aunque me, oh, me gusta todo tipo de salsa de todo.
1: De todo. Pero Cuando verdad. quieran, salimos a bailar una salsa.
0: <risa> Ay, aquí hay pocos lugares. Deberíamos ah, hacer sí. una lista de lugares para bailar salsa. Porque
1: es que aquí hay lugares para en Buenos Aires para bailar salsa, pero son lugares de salsa cubana y de salsa de, de casino. Sí. Más que de sal de, de social. Así que hay que activarse con esa idea, ojo. ¿Tienes algo para recomendar hoy?
0: Tengo para recomendar. Vayan a ver Avengers Endgame, ¡Ah! muchachos. Que yo, está muy buena. No,
1: yo tengo algo que, que recomendarles que de verdad te vas a quedar loco porque yo cuando lo vi no lo podía creer. ¿Dónde está? ¿Dónde
0: Mira, está? me tienen en su WhatsApp como JL Bustillo. ¿eh? Claro. Hay que verle la cara. Hay que
1: verle la cara.
0: <risa> si no supiera mi nombre. Ustedes saben mi nombre. Vayan, escríbanlo allá abajo. No es Juan.
1: Ni... Ni no. <risa> no, Julián ¿En algún momento cómo te dije?
0: No, no me acuerdo ¿No te acuerdas? No, pero la gente normalmente me dice Juan y Julián y no
1: Bueno, hay una, una cuenta de Instagram que se llama eva.stories okay. Esta cuenta es una producción televisiva en Instagram uh -huh. Que cuenta cómo hubiese sido el holocausto si esta chica hubiese podido tener Instagram en su momento
0: ¡Ay, Dios! ¡Qué horrible! Es
1: impresionante. O sea, no solo el contenido histórico que te hace como mucho más fácil a las nuevas generaciones como eh, documentarse de, de lo que fue el holocausto, sí. sino que la producción... De, o sea, no, no te lo puedes creer. Es increíble porque todo está grabado con una cámara, pero pareciera que fuese un celular. Ah, Parece que es ella grabándose claro, todo claro, con claro. sus historias. Entonces tiene en historias destacadas desde el primer día que lo abre y va contando en cada una de las historias destacadas ¿Cómo fue avanzando la persecución contra los judíos?
0: Bueno, se lo vamos a dejar allá abajo un link para los que están oyéndonos en YouTube y los que no están oyéndonos en YouTube y nos están oyendo en Spotify, muchachos, se pueden ir a YouTube <risa> o se hagan a nuestras redes sociales y se lo vamos a compartir por ahí, Anais Castro guión bajo y arroba, y arroba expertos en nada, muchachos, que este es nuestro episodio número 20, final de temporada ¡Ay!
1: Es, el, es nuestro final de temporada No se lo dijimos al, Esto, principio. No lo dijimos al principio porque queríamos que, que no hubiese como sentimentalismo aquí <risa> pero después de este final de temporada tenemos que ver Cómo vamos a avanzar Con este proyecto De expertos en nada vamos y cuáles son las
0: Mejor, optimizar
1: Exacto A ver cuáles son Los contenidos Que vamos a incorporar Para todos
0: ustedes pues Muchísimas gracias muchachos Nos oímos En un próximo podcast